0: En sala de Situaciones, en TX, Radio, estamos abordando y terminando de escuchar un temazo que probablemente usted habrá reconocido porque ha sido digamos, además eh, digamos, versionado por varios artistas y varios grupos. Y este, y esta, este, este tema que, que significa un poco así un paseo por el lado salvaje que uno tiene. Tiene dice relación con la idea de que uno va caminando ah, y hay un momento de desenfreno. Y un poco lo que la canción va diciendo. Pero vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es el subdirector de Asuntos Espaciales de la Fuerza Aérea de Chile, Coronel Luis Felipe Sáez. Coronel, un agrado saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa de eh, Sala de Situaciones.
1: Buenas tardes, Yerno, Al contrario, un placer, un agrado y muchas gracias por invitarnos.
0: Sí. Una pregunta, sí, pero no tiene nadie con el espacio. Quizás sí. ¿A usted le gusta el rock, o no? Sí, por supuesto. Sí. Todos tenemos nuestro lado salvaje, ¿no? Igual
1: que la canción.
0: Bien, no, no, no me parece digamos, fundamental. Porque la verdad es que el rock es parte de muchas generaciones y el rock ha evolucionado junto con la sociedad. Entonces, yo creo que ahí hay un, un tema. Ya después te voy a contar qué canción nos va a seguir una vez que empecemos nuestra entrevista. Que con ¿Qué toda qué seguridad. Parece?
1: ¿Ah? El espacio también tiene su lado salvaje. Y yo creo que es el lado salvaje de la sociedad que uno tiene que aprovechar también y com ya. complementar con los otros lados que tenemos.
0: Oye, digamos, cuando uno habla del espacio, ¿está hablando, digamos, del cielo azul que uno ve? ¿Está hablando ah, de ese sol que está lejano? ¿Está hablando de esa noche estrellada en la luna con una música romántica? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de espacio? Bueno,
1: hay varias criterios, algunos técnicos, otros científicos, pero normalmente ya sobre 60.000 pies de altura, como pensar en el espacio, bajo eso es aire, ¿ya? por un tema de densidad, y por, porque, porque sobre eso ya la aerodinámica, como un principio técnico, no funciona, porque ya no hay aire que sustente un avión, por ejemplo. Entonces los principios son diferentes.
0: Ya, a ver, espérate un, espérate un momento. O sea, voy decir, para que una, un avión vuele requiere que haya aire. Empieza a claro. quienes no escuchan, no necesariamente son especialistas en este tipo de cosas. El espacio entonces se, se, digamos, se diferencia porque no hay aire. ¿Ya? Entonces, claro. ¿cómo se sostienen las cosas ahí arriba? Bueno, producto
1: de la falta de gravedad. ¿ya? ¿Ya? Y ahí empieza a generarse la, la gravedad como un elemento de los cuerpos, en este caso de la Tierra o de la Luna, que afecta a estos elementos que están flotando en el espacio, entre comillas. Entonces, es ahí donde uno entiende eh, por qué los satélites, por ejemplo, se, se posicionan a distintas alturas o distancias respecto de la Tierra. Entonces, todos estos satélites pequeños que uno ve, por ejemplo, están a 200 kilómetros, por ejemplo, pasa Charlie está cerca de 600, y un satélite de comunicación está a 35.000 kilómetros de distancia respecto de la Tierra. ¿Ya? Entonces, la falta de gravedad lo que lo hace mantenerse. Pero... Esa falta de gravedad no es absoluta. Igual la Tierra los atrae y empiezan a caer hacia la Tierra. Y por eso necesitan propulsión, por ejemplo, para poder mantener su órbita. Si no, realmente caerían a la Tierra.
0: A, a ver, empezamos quizás por lo, quizá lo, lo lo más básico, pero la verdad es que la motivación no solamente reconocer cuántos años lleva la Fuerza Aérea de Chile en, con esta suerte de, de oficina, dirección, de asuntos espaciales. ¿Cuánto rato la Fuerza Aérea de Chile está preocupada de eso y por qué?
1: Bueno, bastante años. Nosotros, hace 25 años, se inicia el, el programa FASAT. Hoy día llamamos el FASAT Alfa, Bravo y Charlie. Uh -huh. Y esa historia ese conocimiento, todo este desarrollo que, que realizaron quienes que tuvieron la oportunidad en su época, el que hoy día nos da la oportunidad de tener un futuro en el espacio, primero como institución y también yo creo como país. A partir de eso hay otras organizaciones que también han tenido su experiencia espacial, algunas universidades, eh, la Dirección de Aeronáutica, en el caso de Chile, eh, la Universidad de Chile, otra organización que también ha trabajado en este tema hace mucho tiempo y yo creo que ahí está la gracia. Hay una historia hay un pasado común y
0: cuando trabajamos en equipo hay un futuro en común y ese ya. es un poco el punto de inflexión al que estamos hoy día. Ya. O, o sea ahora estamos trabajando en equipo o sea hay colaboración hay un espacio colaborativo
1: yo me atrevo a decir que sí por lo menos es, es el ánimo con el que la fuerza aérea ha abordado este proceso y es el ánimo que nosotros hemos visto en las distintas organizaciones con las cuales digamos, hemos abordado esta temática que a todos nos interesa que, que sabemos que es de beneficio común y efectivamente, yo me atrevería a decir que hoy día hay un punto de inflexión importante. Yo creo que está la conciencia de que el desarrollo espacial tiene que ser colaborativo, tiene que ser interagencial. No hay ninguna posibilidad de que una sola organización lo haga, porque es un esfuerzo demasiado importante. Están así que los países que, que comprenden la dimensión que tiene el espacio como un factor estratégico para el desarrollo y la seguridad, lo hacen a nivel país. Y yo creo que nosotros estamos transitando eh, hacia ese punto, y, y es tal vez lo virtuoso del contexto nacional actual. Creo que la historia nos enseñó, que no puedo mandar solo por la vía, uh -huh. de que hay que, al igual como la sociedad, ¿no es cierto?, eh, se reúne con fines eh, de supervivencia y desarrollo, en el espacio y en el desarrollo espacial pasa lo mismo. Yo creo que estamos en ese punto. Hay ¿eh? es un punto súper virtuoso desde el punto de vista del contexto nacional.
0: Yeah. La... Y... El presidente Piñera, digamos, hace unos días atrás, anunció el plan nacional, digamos, espacial. ¿Y la Fuerza Aérea qué tiene que ver con eso? ¿O está esperando los lineamientos que diga el presidente o está apoyando derechamente este desarrollo que parecía ser de largo plazo, como lo ha anunciado? Bueno, es un desarrollo de largo plazo,
1: efectivamente, es un desarrollo sistémico y que busca ser estructural e institucional. Eh, lo estamos haciendo en función de los lineamientos que el Ministerio de Defensa ha hecho, por supuesto el Ministerio de Defensa también en coordinación con otros ministerios eh, y la institución toma esto, este mandato, toma estas orientaciones y genera propuestas, como no, como una organización técnica en este plano, como una organización que tiene masa crítica y tiene experiencia en el ámbito espacial, Le hemos hecho diferentes propuestas. Pero todas estas propuestas y toda esta orientación se enmarca en un gran propósito, que es el fortalecimiento del Sistema Espacial Nacional. Y eso lo hemos hecho en función de tres grandes pilares. ¿Ya? Eh, primer pilar es la institucionalidad, el tener un modelo de gobernanza que, que nos permita lo que tú decías, trabajar en equipo, tener un propósito, una visión común, generar sinergia eh, en el esfuerzo y en el empleo de los recursos. Y, y en ese sentido, eh, estamos avanzando y, y yo creo que efectivamente eh, vamos a contar en algún minuto, más temprano que tarde, con ese modelo y, y que nos va a aportar. El segundo pilar es el anuncio de este Centro Nacional Espacial, que busca ser una especie de hub de innovación, de emprendimiento, de desarrollo tecnológico. El Ágora, donde vamos a juntar a todos los actores de distintas áreas espaciales, y que va a tener cuatro grandes áreas a su vez. ¿eh? La primera es un laboratorio donde se van a fabricar satélites. Cuando hablo de fabricar, hay que ser bien cuidadoso porque en realidad lo primero que vamos a hacer es integrar. Vamos a comprar los kits y vamos a integrar esos kits en Chile. También vamos a desarrollar carga útil. Y la carga útil son los elementos que van dentro del satélite, que hacen que el satélite opere. Y los vamos a integrar con otros satélites. Y, y esto va a ser en una escala de satélites del orden de 20 kilos. ¿no?
0: No, no, no. Dios, a, ver, a, ver, a ver, un momento, un momento. Es mucha información de una sola vez. A ver, a ver digamos, me estás diciendo de que digamos, es posible comprar kit. Cualquier persona puede comprar kit para más un satélite, así como Depende, lo yo
1: Depende del tipo de satélite. Hoy día eh, el costo de acceder al espacio cada vez es menor. Hay un, hay un gran nivel de estandarización en las tecnologías para llegar al espacio. De hecho, hay un estándar. Que se llama CubeSat, que son satélites de forma de cubo, donde tú unes un cubo con otro. El cubo son como 10 por 10 centímetros y tiene aproximadamente eh, un kilo de peso. ¿Ya? Y son los nanosat.
0: Ya. Yeah. Yeah.
1: Que claro, hoy día algunas muestras por
0: también hay. Ya. Yeah. O sea, hay, hay todo un mundo, digamos, de desarrollo. Y el tercer pilar que tú me decías mención
1: es el sistema nacional satelital. Es el que le, le, le provee al país de los activos, de los elementos con los cuales tú puedes operar, llegar y explotar el espacio, obtener información. Entonces hemos trabajado, por eso es que hemos trabajado de manera coordinada con distintos ministerios, con distintos sí. actores nacionales, con esta gran estrategia y por eso es que efectivamente ha habido un gran espíritu de colaboración en estos tres pilares. Y, y afortunadamente ya el, el presidente anunció el fin de semana y los ministros del ramo también el desarrollo del Sistema Nacional Satelital y del Centro Espacial Nacional. Y como te contaba, tiene el área de la fabricación, pero también de la operación. O sea, tú fabricas el satélite y después lo, lo operas de ahí mismo, que es un centro de control de misión espacial. También tiene una, una tercera área que es el de procesamiento y análisis de datos, porque aquí hay una gran cantidad de información,
0: Sí, no, la, yo me imagino.
1: Y la cuarta del área destinada a la industria del emprendimiento, porque la base tecnológica, la base de conocimiento espacial es primo de hermana de un montón de industrias. Por lo tanto, lo que tú haces en el espacio llega eh, por rebalse a un montón de otras áreas del conocimiento y sectores industriales.
0: A ver, momento, momento, momento Luis. La, no, no. Momento porque, digamos, yo, yo, oye, dejamos una pregunta así, digamos, no sé si sabes el dato. ¿Cuánto, ¿Cuántos satélites hay alrededor de la Tierra aproximadamente?
1: Depende de quién le pregunte, nada. ¿no? Porque hay un registro oficial ¿Ya? y hay otros que nunca fueron registrados. ¿no? Porque hay satélites que son absolutamente secretos, ¿no? que nadie sabe que fueron fabricados claro. y que están en órbita. ¿no? Esto que le preguntar a claro.
0: China, Rusia, Estados Unidos.
1: A los que lo pueden hacer, la verdad, es que habría claro. que preguntar. Claro, el resto no, nunca se enteró. Y por eso es que es importante también tener capacidades, por lo menos de observar y de saber qué cosas están en el espacio. Y si alguno de estos elementos puede o no afectar tus intereses como país. De ahí la necesidad de tener una presencia espacial. Y se calcula de que al menos hay 120.000 objetos orbitando la Tierra con una tasa de crecimiento muy alta. Por este tema que yo te digo, porque el acceso
0: al espacio y día, eh, las barreras son cada día menos. 120 mil, o sea vale decir, mira, que es un dato eh, conservador y, y
1: que está en la mayoría de la literatura. Hay otra que dice que hay muchos más, ¿ya? pero no me quiero casar con datos
0: <risa> que no pueda validar. <risa> ya, ya, pero digamos que hay más de 120. Oye, pobre astrónomo. Bueno, pero para, para digamos, el, el espacio como que nos da ánimo y la próxima canción y te quiero invitar. Tú ubicas a un conjunto si yo te, te digo que se llama CCR.
1: No menos, mm, no, no, de los
0: no, Sí, más o menos 70. Que si John si Yo los
1: 70 todavía era muy chico, pero, pero voy a tratar.
0: ¿eh? No, pero sé sí que leí historia, así que. Así que entonces, la, la, bueno, John Fogerty compuso esta canción que le va a gustar porque tiene un, un maravilloso ritmo. Pero si escucha la letra, ¿ah? va a ver que es de bastante triste y melancólica. ¿Cómo se puede cantar algo triste y melancólico con una música que, si que mezcla el rock y el country, por ejemplo? Bueno, esa respuesta la tiene CCR, que no es ni más ni menos que Creedence, Creed World Revival, en una canción de 1969, Bad Moon Rising. Ya de regreso en Sala de Situaciones, en TXS Radio, hablando acerca del espacio, acerca de la política nacional espacial de lo que significa e implica, y estamos con el, con el Luis Felipe Saez Collantes, subdirector de, de Asuntos Espaciales de la FACH. Pero también nos acompaña a know que es la empresa que hace la intermediación para lograr el emprendimiento, que el conocimiento que se logra en la ciencia, en la academia, pueda ir también a la parte productiva. Eh, eh, Luis Felipe, la, tú nos hablabas de que hay más de 120.000 satélites dando vuelta a la Tierra, los pobres astrónomos deben estar muertos locos porque finalmente yo creo que o sea, será de, de 10 centímetros por 10 centímetros, los nanosatélites, etcétera serán de, no sé, pero eh, en, los países tienen órbitas aseguradas, o sea, ¿cómo tú pides permiso, sacas una patente para hacer un satélite? ¿Cómo lo hace Chile? ¿Cómo lo cómo, cómo, cómo va a hacer
1: Mira. En términos muy generales hay dos tipos de órbitas: aquellas que circulan en torno a la Tierra, vale decir que el satélite recorre toda la superficie de la Tierra varias veces al día, que son polares, y la otra es que son órbitas geostacionarias donde el satélite vuela a la misma velocidad de la Tierra, por lo tanto siempre está fijo en los mismo puntos. si tú miras al cielo, siempre va a estar el satélite, no que se va a mover, y esos son satélites de comunicaciones y algunos satélites de, de meteorología, los satélites de observación esos recorren, ¿ya?, respecto de esta órbita de satélite geoestacionario sí hay un registro internacional y los países tienen asignada una órbita porque son órbitas finitas no es que tú puedas poner una cantidad infinita Chile tiene dos órbitas y este es el desafío tenemos que usarla ¿Okay? respecto de las otras órbitas es como cuando tú sacas permiso de circulación a nivel internacional tienes que registrar tu satélite informar cuál va a ser la órbita, la frecuencia en la que va a transmitir, porque tampoco puede generar interferencia en otros satélites, y entregar una serie de antecedentes para poder saber dónde está tu satélite en cada minuto, cosa de evitar que choque con otros satélites. Y por eso que ahí en Chile tiene un gran potencial, al punto de poder observar desde los sitios astronómicos las estrellas, también podemos observar todos los elementos que están circulando en torno a la Tierra. Y eso es un servicio, un potencial de una industria de servicios muy grande. Porque cada día hay una mayor demanda también en ese sentido. Así que también aquí hay una oportunidad en donde uno como país puede ir cambiando su estructura económica, la forma en cómo generamos valor, hacia una economía de servicios, una economía digital, en donde ingresan datos y sale información como un producto o un servicio. O sea, aquí, junto con exportar kilos de salmones, tal vez en algún minuto podríamos exportar kilobytes de información pero que ahí está un poco el desafío hacer las dos cosas y hacer hacerlas
0: bien digamos, y la, las capacidades de, eh, consideradas para estos nuevos satélites que serían tres según, según te entiendo ¿en ¿qué capacidades tiene eh, digamos o hasta qué capacidades podrían llegar todos esos satélites? Bueno, el presidente anunció una constelación de
1: satélites y aquí es importante decir que hay tres subconjuntos ¿Ya? la primera constelación los que van a... Eh, reemplazar a la serie de los FASAT, ¿no es cierto?, que hoy ya tenemos el FASAT, Charlie, y de esos están previstos tres, dos que van a ser completamente nacionales y un tercero que vamos a compartir. De esos tres, uno va a ser fabricado en Chile, y ahí es muy importante porque estamos hablando de un satélite del orden de 100 kilos, la tendencia de largo plazo en lo que es el desarrollo tecnológico del satélite probablemente va a ser confluir en ese segmento el mayor nivel de desarrollo, producto de los procesos de nanotecnología. Los guía. por lo tanto la buena noticia es como país nos estamos subiendo al principio de la ola al principio del cambio tecnológico por lo tanto cuando esa tecnología esté madura nosotros también ya vamos a tener una experiencia razonable para ser autónomos en ese proceso el, el segundo subconjunto de satélites son también aquellos que vamos a fabricar en Chile está previsto siete, son del orden de satélites de 20 kilos que pueden tener una serie de utilidades, pueden ser de observación pueden ser de comunicaciones pueden ser puramente científicos, todo esto depende de lo que tú pongas adentro que se llama carga útil, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos oh, eh, el orden de 10 satélites, te fijas los tres grandes, estos siete medianos, y después viene la membresía, que es como comprar acciones de un club social, en donde tú vas a tener acceso a una constelación de un tercero, un acceso preferencial a una gran cantidad de imágenes de distinto tipo, no solamente óptica, sino también radárica, no solamente blanco y negro, sino multiespectrales, hiperespectrales, que tienen una serie de utilidades en temas medioambientales y de gestión de recursos naturales, por ejemplo. Entonces eso es lo importante. Hoy día Chile entró al casino y compró fichas, entonces ahora puede jugar. Ya no vamos a ir a mirar, vamos a ser parte de este contexto internacional, vamos a tener activos, vamos a poder colaborar con elementos concretos.
0: Ya. De perspectiva de la utilidad, si yo soy ciudadano, ¿de qué me sirve que, que mi país invierta en, en satélites? Eh, eh, ¿de, de qué, qué, de qué, ¿Cómo beneficio yo? ¿O solamente se beneficia la fuerza aérea o la, o la ciencia?
1: No, esto es un beneficio país, la verdad. Y te doy algunos ejemplos muy simples. Eh, imagínate que tú eh, tienes un familiar en algún lugar del, del país eh, y te gustaría que cuando algún evento asociado a la naturaleza, como una erupción, una inundación, un incendio forestal, puede afectar esa zona, tú te enteres, ¿no es cierto? Entonces, el espacio hace eso, el espacio te da la base cartográfica, la información del territorio, y te permite observar el territorio, y te permite que te llegue una alerta, diciéndole, mire, la casa, no sé, pues, de tu primo, de tu amigo, en, en tal parte, hoy día está siendo afectada por una erupción volcánica y está en una zona de río. ¿OK? Eso lo puedes hacer, primero, porque puedes observar el territorio con tu satélite. Segundo, porque fuiste capaz de usar esa información para generar una cartografía, un mapa como el que tú ves en Waze o en Google Maps, por ejemplo, pero lo hacemos nosotros, con nuestra información. Información que sabes que es íntegra, correcta, cierta y actualizada. Segundo, porque para llegar a hacer eso, generaste una base de conocimiento y una plataforma tecnológica que te permitió tener ingenieros que ahora desarrollaron la aplicación. ¿Ok? Y que te permitieron esa información ahora está en tu teléfono. Eso es lo que nos permite el espacio. Llegar todos los días a las personas sin que se enteren, pero que puedan tomar buenas decisiones, bien informados, e informados oportunamente, e informados correctamente con información que tú sabes que es cierta. No es una fake news. Entonces, es la presencia del Estado ante el ciudadano pero el ciudadano normalmente no lo ve. Y por eso es que aquí está el desafío de explicarle esto, ¿verdad? de qué valor tiene en el día a día. Ahora, por ejemplo, si tú eres una organización que se, se encarga de gestionar recursos y tú perteneces a una, a una cooperativa agrícola y tú quieres saber una estimación de cuál podría ser la cosecha, el saber... ¿Cuál es el estado del vigor que tiene la vegetación con información tomada del espacio? Multispectral. Hacer un estudio de suelo con la información que tienen eh, los satélites. Determinar la zona de tal vez estrés hídrico, eh, cosa de tener focalizado el proceso de abono y de, y de riesgo, te va a permitir generar riqueza porque vas a poder tener una cosecha apropiada, Vas a poder saber cuál es esa cosecha y en una de esas puedes negociar los precios con anticipación, contratar los seguros, porque como hay satélites meteorológicos también te pueden decir si estás sujeto a una helada o a una inundación, te fijas. Entonces, eso es lo que pasa todos los días, pero probablemente la gente no lo percibe. Ahí tenemos el desafío de hacer lo que la gente entienda el valor que tiene.
0: Ya. Y eso, y eso, digamos, considera la protección de la privacidad de las personas, de los bienes que tiene que si yo, que yo tengo algún cultivo, que, si yo, que no sea ilegal, por supuesto, digamos, pero la, suponiendo que eso, eso se puede también ver del espacio. ¿Y sí,
1: eh, claro.
0: la, 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 la privacidad de esos datos?
1: Sí, claro, porque primero hay un marco internacional que regula este proceso. Ya. Después vienen los marcos individuales locales, tú sabes mejor que yo como operador, el imperio de la ley a distintos niveles, y, y el derecho a la propiedad privada eh, el, no, no es vulnerado en ningún caso. O sea, nosotros esta información se le entrega a las entidades de gobierno o de Estado que son pertinentes, se trabaja de acuerdo al marco legal, eh, y, se, y se utilizará siempre en función de lo que el marco legal te permite. ¿Ah? De, y por eso es que es importante que lo tenga el Estado, porque te da la garantía del buen uso de la información. Por supuesto que permite también la incorporación del privado, eso es muy importante aquí también, A esto no es un esfuerzo solo público, también hay tremendas oportunidades para el sector privado, hay otros países que lo han, lo han entendido, y tienen una industria privada espacial muy grande, muy competente, que genera muchos recursos, mucho trabajo, y ese es el otro elemento central, aquí estamos hablando de que hay, va a haber un mercado laboral que hoy día no hay van a haber oportunidades de trabajo que hoy día no existen. Va a haber generación de valor de una manera que hoy día no la podemos hacer. Eh, por lo tanto, hoy día, no sé, por nuestros hijos van a poder ser ingenieros, van a poder desarrollar esta tecnología y nosotros vamos a llegar a nuestros nietos a conocer lo que hacen nuestros hijos. Si este centro, si este proceso no existiera, nuestros hijos esa posibilidad no la van a tener. Y ahí está la inversión de largo plazo.
0: Ya, y, la, y, en, y en esta perspectiva esto según entiendo es un emprendimiento que la Fuerza Aérea ahora consolida con este plan nacional apoyado ya por el Estado en una política a largo plazo pero a su vez también eh, genera digamos, nuevos desafíos en términos de recursos humanos en términos de recursos profesionales y, eh, y, y cabe dentro de lo que es también un proceso de innovación ¿cómo participa el privado? ¿participa ahora? ¿va a participar después? ¿cómo se construye este proceso de innovación?
1: Bueno, se construyó desde su origen, ¿eh? este es un proceso que, que yo quiero ser generoso aquí, eh? no hemos hecho solo como forzarios, que hemos tenido gran ayuda de las universidades, una tremenda colaboración de otros ministerios con el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Transporte, bienes nacionales, ha sido tremendamente relevante, porque ahí está todo lo que es la gestión de la información, Cancillería, porque también está un punto de vinculación regional e internacional del país, hay organismos técnicos del Estado con los cuales hemos levantado requerimientos y entender mejor cuál es el modelo de negocio en el fondo. O sea, ahí yo te quiero decir que en realidad este, en su origen, siempre ha sido un proceso colaborativo. Hemos tenido la suerte de poder participar como Fuerza Aérea y de colaborar. Pero es un carro en el que en realidad estamos arriba varias organizaciones. Y así es como se identificó las oportunidades para el sector privado. O sea, la meta es que a través de los proyectos CORFO, los fondos de emprendimiento, eh, va a haber eh, las oportunidades para que las buenas ideas puedan ser financiadas, ya sea por capitales privados o públicos, tengan un lugar donde llegar y desarrollar esta idea, y por eso que va a estar destinado una parte importante a este centro de, de innovación, emprendimiento y desarrollo de tecnología, que tiene el ánimo de ser nacional, que tiene el ánimo de ser una national facility, y que, y que permita que, vía distintos mecanismos, vía distintos recursos, el privado, tenga su encuentro con la ciencia y con la industria. O Entonces, sea, el Estado está permitiendo, está creando esta ágora, esta plaza pública donde nos vamos a poder sentar juntos, conversar y trabajar en equipo. Yo creo que ese es lo virtuoso del proceso que se está haciendo ahora.
0: Ahora, ahora tú me decías inicialmente de que esto es, y lo mencionaba recién, que ha sido colaborativo con muchas instituciones eh, y que esta, esta política satelital nacional eh, requiere que, que exista, yo diría, una interagencialidad interagencia, inter, interagencialidad para nuestros auditores que nos siguen es eh, más bien una palabra que viene de, de anglosajona y estadounidense donde hay agencias nacionales de muchas cosas acá sería intersectorial o interministerial ¿sí? pero, es el mismo concepto pero que está en eso y eh, Ahora, el satélite claramente no está preocupado solamente de la Tierra, sino que también del mar. ¿Cómo está la, la, digamos, la, la combinación ahí con, con la Armada, con los pescadores, con, con otros sectores? ¿Eso, ¿Eso ha funcionado? ¿Existe esa, esa interrelación? De hecho, de hecho, aquí hay un, un desarrollo muy grande
1: en la obtención, generación, eh, procesamiento y difusión de información satelital de origen radárico que es muy relevante para lo que es la vigilancia y el monitoreo marítimo, sobre todo en las zonas donde tú sabes tenemos ciertas áreas protegidas, ¿no? que Chile tiene una gran cantidad, sobre todo para el control de, de la pesca ilegal. Y aquí se combinan, por ejemplo, algunos satélites van a tener sensores que identifican la presencia de los buques que están operando legalmente, porque el buque tiene la obligación de emitir una señal, y el satélite la capta y nosotros lo vamos a monitorear. Y esto está previsto. Pero además vamos a descargar imágenes radaricas de muy buena resolución que voy identificar y hacer un match. En donde yo encuentro un buque y no está emitiendo, probablemente ese es una pesca ilegal. Como radarica lo puedo hacer de día, de noche, nublado, con sol. Te fijas todo tiempo. O sea, aquí hay un avance muy importante en el área de preservar los recursos marinos. Y aquí, sí si tenemos una coordinación con todas las entidades del área, eh, porque enten entendemos el patrimonio que tenemos como país en ese plano y la necesidad de trabajar interagencialmente, que yo también la uso, pero sectorialmente, en realidad, en realidad eh, de manera colaborativa.
0: ¿sí? Sí. Sí, acá, acá esto supone todo un esfuerzo de desarrollar una institucionalidad que facilite este, este desarrollo, este potenciamiento Ahora, lo que a mí se me ocurre tal cual pasó en ese minuto con la política antártica, ¿eh? de que cuesta convencer a quienes toman decisiones, particularmente senadores, diputados, de que esto es relevante a pesar de que tú no ves un producto concreto y además eh, es a largo plazo hay ah, un catastro de, de, de las modificaciones institucionales que habría que hacer para que esto pueda ir fluyendo adecuadamente a nivel, no sé, regional porque imagino que a la región del Maule le interesa datos que no le interesan a la región de Antofagasta ¿Cómo se va a monitorear todo esto?
1: Bueno, efectivamente hoy día el Chile tiene un marco institucional existe un Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial y, y probablemente este impulso desde el punto de vista de los activos, desde el punto de vista de la infraestructura con el Centro Espacial Nacional, eh, va a requerir eh, un perfeccionamiento de la intencionalidad. Yo creo que en eso hay consenso absoluto. También está el ánimo de, de, de avanzar. Y nosotros tenemos la expectativa de que efectivamente se pueda hacer. Porque es un elemento fundamental para... Eh, generar estos procesos de desarrollo. Es como que queda hacer PAN, pero tiene la harina y te de falta el agua, ¿no es cierto? Eh, entonces, la institucionalidad es muy importante. Yo creo que eso sí se entendió. Eh, prueba de ello eh, el apoyo que ha el proyecto, eh, la vinculación interministerial que existe en este proceso. Así que tenemos la, la expectativa y la esperanza de que efectivamente esta institucionalidad pueda ser mejorada en el, en el corto plazo. Y eh, sea acorde con los desafíos que tuviste, que efectivamente ahí están. Identificar dónde está la demanda de información, cuál es el mejor medio para satisfacerla, eh, qué tipo de información, cuál va a ser el canal. Eh. En fondo, hacer un mejor uso de los recursos fiscales también, eh, y proveer mejor información para los procesos de toma de decisiones, sobre todo las políticas públicas.
0: Ya, eso Yo creo que la verdad, yo lo felicito porque conozco conozco bastante cómo ha sido el desarrollo que, que ha sido espacial de la Fuerza Aérea y creo que llega en un momento quizá un poco atrasado, pero finalmente llega, que es lo importante, a una política nacional de largo plazo, que significa que el, que el Estado se focalice en todo ello. Y cuéntame, ¿el recurso humano que trabaja en todo esto es, es solamente ha sido de la Fuerza Aérea solamente? ¿Qué tipo de, de persona hay? Porque o sea, tú eres piloto bueno. de guerra. Ah, ¿qué sé yo? ¿Cómo llegaste a esto? No, 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 digamos, ¿Y los que trabajan ahí? ¿Hay técnico electrónico? ¿Qué hay?
1: Todos. Tenemos un equipo multidisciplinario muy, muy competente. Aquí hay gente que es ingeniero aeronáutico, ingeniero en telecomunicaciones, ingeniero informático, mucho, porque este tema es muy intensivo en TI, tecnología de la información. Tenemos geógrafos también, porque hay que entender cómo se gestiona el territorio y cómo se obtiene la información. Tenemos cartógrafos que son los encargados de hacer la cartografía, porque sin el Google Maps por ejemplo, hoy día mucha gente no logra llegar a, ni al supermercado, ¿no es cierto? <risa>
0: ¿Eh?
1: Eso eh, es verdad. Eh, tenemos también, porque hay un tema de, como tú lo mencionas del marco legal, nacional e internacional, y este hay que hacerlo eh, con respeto al marco legal. Eh, tenemos gente del área de finanzas. Porque, porque hay que financiar hay que generar flujos de, de pago de servicios eh, por lo tanto, y tenemos muchos técnicos también que son los encargados de operar los satélites, calibrar la antena, instalar sistemas eh, por lo tanto eh, afortunadamente como institución tenemos un equipo muy grande, muy variado y eso ha sido un patrimonio de la institución la experiencia que hoy día se tiene la diversidad de perfiles profesionales, y ahí uno se da cuenta cómo el espacio es tan virtuoso, porque te permite integrar una serie de actores que uno decía, pero ¿cómo un abogado o un ingeniero en telecomunicaciones podrían tener algo en común, ¿cierto? Bueno, aquí lo tienen. Y, eh, y esto lo hemos complementado con el capital humano que tienen la universidad y otros ministerios. El comprender mejor los procesos de investigación, por ejemplo, los procesos académicos, los procesos industriales, para que formen parte de los inputs eh, con los cuales
0: hemos trabajado. Así que en realidad yo te digo, el, el equipo eh, son más de 30 personas. ¿no? Buen equipo. No, ¿y la, qué pasa, ¿Cómo usted han abordado o, sea, o está considerado la transferencia de tecnología? Digamos, en, porque tú me hablaste de que vas a construir un satélite acá. O sea, empezamos por, vamos a armar uno ¿qué sé yo, digamos, la, y vamos a construir uno. ¿Y eso implica transferencia de tecnología? ¿Implica alguna dependencia nos va a dejar eso?
1: Bueno, la, la dependencia está en una primera etapa en que ellos estén a proveer los equipos y los kits. De ahí depende la, eh, el talento que tú tengas, ¿no es cierto?, de aprender. Una vez que tienes el laboratorio, una vez que tienes todo el equipamiento y ya aprendiste a fabricar, ahora viene la experimentación donde tú empiezas a hacer variantes, eh, integrar partes y piezas de distintos proveedores, para que funcionen tal vez con un distinto propósito. Y después viene la, la parte de la fabricación de las partes y piezas menor. Entonces, es un proceso en el que uno va escalando. Entonces, la transferencia tecnológica está en eso, en darte la oportunidad de aprender, porque esto esto nadie te lo regala. ¿eh? A nivel de los países, o eres un cliente, o eres un proveedor, pero, pero tú lo logras hacer solo desarrollando capacidades de manera autónoma, que es algo demasiado estratégico. Por esa es la meta que tenemos. Entonces, con la infraestructura, con los equipos, con los kits, y con la formación de gente que vamos a hacer, tenemos todos los ingredientes para que la transferencia tecnológica realmente sea concreta, eh, no sea la compra de un servicio solamente. Y por eso es que es un proyecto a largo plazo, porque lo que aprendiste hoy día no es necesariamente lo que necesitas aprender en cinco años más, porque esta es una industria muy dinámica, tú conoces la, el dinamismo que este tema. Entonces aquí efectivamente después viene una serie de otros procesos como, no sé, por la capacidad de lanzamiento. No, tenemos una, una, unas condiciones geográficas excepcionales para eso. Eh, la vinculación con lo que hoy día se conoce como laboratorios naturales para efecto de explotar ciertas ventajas comparativas que tenemos en el país. Sobre eso desarrollar ventajas competitivas. Eh, Rebalzar hacia la base industrial nacional. Porque, por ejemplo, la base tecnológica del espacio y la astronomía son casi iguales. Lo que tú desarrollas para la astronomía te sirve para el espacio, y lo del espacio para la astronomía. Y esas dos cosas te sirven para la aeronáutica. Y eso te sirve para la, para la minería. Y eso te sirve para la pesca. Y para la agricultura, te fijas, ¿no? Y ese es el, 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 el laón virtuoso que tenemos que aprender a crear.
0: Ese, ese encadenamiento yo creo que, realmente es muy potente, y yo creo que hay que saber explicarlo para que se entienda de que que si, yo, si somos capaces de construir un satélite, hay una serie de elementos que de ahí se van a derivar ¿ah? y que van a tener un impacto positivo en, en un proceso de, de industrialización que va o a sea, usar no solamente el Estado, sino que particularmente el privado también. Estábamos con Luis Felipe Saez, subdirector de Asuntos Espaciales, de la Fuerza de Chile conversando la importancia de que tiene que el satélite, la relevancia, Digamos, coloca la cámara ahí, horizontal y, y estamos conversando justamente acerca Sí. coloca la, el teléfono horizontal ¿Ahí? ahí 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 sí ahí ahí sí no al otro lado ahí <risa> Ahí sí, ahí, ahí sí, ya, ahí sí, a mí no, se había cortado, entonces, bueno, hay todo un impacto, digamos, lo que se haga acá en solo hecho de lo que decíamos de fabricar un satélite, de poder llegar justamente a lo que es eh, el impacto, digamos, que va a tener positivo para toda la industria, pero para para un poco ir terminando, Luis Felipe, eh, ¿Cómo está la situación satelital en otros países de la región? ¿Con quién nosotros nos, nos podemos equiparar? Digamos, eh, digamos, ¿Podríamos compararnos? ¿Cómo, ¿Cómo estamos en esa posición?
1: Bueno, estamos bastante mal. Estamos bastante colistas en, en el ranking de la región. Ya. Eh, nuestro ánimo es que este proceso que se inicia nos va a permitir escalar muchísimo. Eh, acá lo, la, los países que tienen la, el mayor desarrollo es Brasil y después Argentina. ¿Ya? Así que somos aplicados, podríamos quedar tercero. Y el desafío es si podemos seguir escalando. Tal vez la estrategia de nicho, de segmento, aquí el espacio con una serie de oportunidades. Yo diría que eh, la estrategia no es competir, es colaborar. Por lo tanto, las ventajas que desarrollamos nosotros, colaborando con los otros países de la región, van a permitir que efectivamente todos mejoremos.
0: Sí, efectivamente, de que, de que puedan mejorar con, eh, concretamente. Si Brasil y Argentina están avanzando bien, ya, estamos de vuelta, digamos, eh, no, si Brasil y Argentina han avanzado, nosotros podemos ser terceros eh, en todo en todo este proceso.
1: es el desafío, ¿eh? Eh, No digo que, que los otros países, con las iniciativas que, que emprendan, también lo puedan hacer. Eh, tal vez lo relevante es la capacidad de colaborar que este proceso que iniciamos nos va a permitir eh, y en ese sentido efectivamente vamos a recuperar mucho espacio, mucho trecho que habíamos perdido en ese plano y que finalmente va a redundar en una serie de beneficios industriales, económicos, científicos, académicos creo que ahí está lo virtuoso, ¿eh? el impacto que tiene en otras industrias y en otros sectores también.
0: Para, para todo este proceso, ¿tenemos países amigos o industria amiga que nos estén cooperando a, a este desarrollo? ¿Para dónde miramos nosotros cuando vemos eso?
1: Hay que, hay que hacer la misma política exterior, hay que diversificar. ¿sí? Ya. Cada, eh, distintos países han definido distintas estrategias, cada una de ellas es buena y, y fuerte en determinados segmentos. Y lo que es, es un poco lo central acá porque en el minuto que tú entras a este contexto de, de colaboración espacial es porque puedes colaborar, tienes algo que ofrecer y puedes recibir algo a cambio. Eh, y saber qué ofrecer y qué pedir o cómo colaborar forma parte del conocimiento y de la cultura espacial. O sea, ahí también tenemos un desafío como país de poder elegir muy bien quiénes van a ser nuestros socios, nuestros partners, en qué ámbito vamos a colaborar, con qué vamos a colaborar, cómo vamos a colaborar. Eh, y en ese sentido, hoy día hay una amplia gama de ofertas y posibilidades. Y ahí efectivamente, por eso que el espacio es estratégico, que también forma parte de una posición internacional del país. Y ahí, bueno, será Cancillería, serán los organismos pertinentes del Estado, los que lo tengan que definir. Nosotros apoyaremos las distintas iniciativas que se definan por parte del Estado desde el punto de vista técnico. Pero lo importante es que hay muchas posibilidades. Pero esas posibilidades solamente son reales y concretas en la medida que tengas los activos y las capacidades. Si no, eres un cliente,
0: ¿no? Exactamente. Yo creo, bueno, yo creo que hay un salto cualitativo que creo que se ordena bien en términos de que una política nacional, en que se asimila a la que ha sido la política antártica, que son, son recursos, el espacio es un recurso, como el, el espacio es parte de la política, es decir, la, si usted, usted que nos mira pues, piensa que qué cosa pasa entre China y Estados Unidos, yo le llamo a eso el, el conflicto del soft power la guerra del soft power, no la guerra fría es la guerra del soft power donde la punta del iceberg ah, es la guerra comercial pero lo que está debajo es el dominio del espacio y los océanos y es ahí donde estamos entrando nosotros justamente a lo que va a ser la dinámica y el escenario del siglo XXI eh, Luis Felipe, coronel de, de aviación la Fuerza Aérea de Chile, piloto de guerra, qué sé ¿sí, yo, ya algún día hablaremos digamos, de las calles italianas. Pero. Sí, la, una experiencia <ríe>
1: Italia,
0: sí. Así es, pero sí. actualmente soy director de asuntos espaciales de la Fuerza Aérea de Chile. Te quiero agradecer y han comprometido para otra oportunidad para seguir conversando y ahondando ya sobre, quizás más detalles sobre esto, porque me parece que la Fuerza Aérea, con esta política espacial, con este impacto positivo en la sociedad, está en el camino correcto que todos los chilenos esperamos así que muchas gracias Luis Felipe muchas
1: gracias cuenten con nosotros un abrazo eh,
0: buenas tardes bien bueno y antes que te vayas te voy a invitar digamos, que si yo, si yo te digo de que hasta Baby King digamos, tocaba las canciones de este hombre al, que sé yo, ya te estoy diciendo buena buena cosa e incluso Van Morrison al, que sé yo que es un, un tema yo sé que has leído historias así que esto no te va, digamos, no, no te va a, digamos, a, a sorprender eh, digamos, y el, de repente, este, este señor eh, que empieza, que, que bueno, digamos, te voy a decir que estuvo en gusto de partida, eh, que se un famoso ahí en, en su minuto. Eh, que, pero él empieza a tomar, en principio, su carrera, de escribir, y la verdad que es genial, sinceramente es genial. Y es así como el año 1967 escribe esta canción que se llama Red House, eh, no es ni más ni menos que Jimmy Hendrix y con él lo despedimos de Salas de Situaciones de TXS. Gracias nuevamente, Luis Felipe, y gracias a ustedes que nos han seguido, junto al Know How, bien. al que nos ayuda en todo ello. Muchas gracias.